0: Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza. Hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartreby de escribiente, Odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata? ¿Acaso con una miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. Se llevaban eso porque no, no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra. Yo rogaba por una pelota de aquellas de tiento que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha alcohol que yo ponía a navegar en el hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre... ...para prender una y otra vez el alcohol... ...y Juana y yo, que íbamos a bordo... ...enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas... emboscados en el Amazonas. La floreciente industria nacional quería, pero no podía... ...y mi lanchita peronista era como esos petardos de Año Nuevo... ...que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a mil kilómetros de Buenos Aires y la radio de ondas cortas traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un aspecto de madre severa con ese pelo rubio atado a la nuca que le disimulaba el encanto de los 30 años. Mi padre desataba su santa cólera de contreras y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre... Como casi todos los funcionarios se había rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias. Para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia donde exhortaba al patriotismo a los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Creo que todo entonces tenía un sentido fundador. Aquel sobrestante que era mi padre tenía un solo traje y dos o tres corbatas aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo, pelaba una manzana mientras oía las protestas de mi madre, porque el sueldo no le alcanzaba. De pronto, golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba, «¡No me voy a morir sin verlo caer!». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en 1974 con el general de nuevo en el gobierno. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle, Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. En el paquete había diez camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Cuando Perón cayó, yo tenía 12 años. A los 13 empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares de Río Negro, donde envuelven manzanas para la exportación. Choice, le llamábamos a las que iban al extranjero. Estándar las que quedaban en el país. Yo les ponía el sello a los cajones. Ya no me ocupaba de Perón. Su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban tirano prófugo al general. En los barrios pobres, las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos, que discutían con los peronistas una huelga larga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban, ¡Viva Perón, carajo! Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista. Por la lancha de alcohol que casi nunca anduvo por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó a la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero en el patio de mi casa.
1: Sal, paz y justicia social, que haya igualdad entre los hombres que aquí están, el rey negro en el